0: Bonjour, voici le 17 e numéro de la Revue de la Semaine. Bon, mes amis, euh, la Revue de la Semaine, elle ne va pas être comme les autres, là. Il y a vraiment quelque chose qui m'a absolument révulsé, hein, et je pense que, comme moi, euh, des milliers parmi vous. Euh, c'est ce qui est arrivé euh, à Théo, puisqu'on ne met euh, que son prénom, le euh, nez sous bois et véritablement on a le cœur soulevé de dégoût d'apprendre comment il a été traité. Et le pire du pire, c'est que euh, c'était quelqu'un qui qui passait, qui n'avait rien à voir avec euh, les problèmes qui justifiaient la présence à ce moment-là de de la police, il a été traité d'une manière ignoble. Mais par qui a-t-il été traité d'une manière ignoble Par les policiers qui ont fait un contrôle d'identité. Et clairement, l'acte qui a été commis contre lui est un acte de torture, d'accord C'est un crime, c'est un viol, mais dans l'essence même du viol, c'est-à-dire acte de torture, hein euh, Ça n'a rien de sexuel, cette histoire. C'est un viol, c'est un acte de torture, ça n'a rien de sexuel. Et c'est absolument infâme. Et je crois qu'il y a une chose qui me choque, il y a la douleur de ce qui arrive à, à cet homme, et, et la compassion qu'on a pour lui, la solidarité qu'on veut avoir avec sa famille, mais il y a surtout l'indignation qu'on a, parce que nous, ce n'est pas l'idée qu'on se fait de la police. Donc, maintenant, euh, je, je, je dis, il faut expulser de la police les tortureurs, ceux-là-là, hein. Ce n'est pas simplement dire, euh, on va voir, euh, non, on les met dehors, ils n'ont rien à faire là-dedans la police républicaine ne peut pas avoir de telles pratiques, ça ne peut pas être simplement euh, euh, un dérapage, non, je ne le crois pas. D'ailleurs, je commence à à trouver que ce genre d'incident a tendance à se répéter, je me demande s'il n'y a pas des gens hein, qui sont euh, euh, animés par d'autres motivations que des motivations de police, ou d'une compréhension tout à fait malsaine du métier de, de policier, et si ce n'est pas par idéologie qu'ils pratiquent de cette manière-là, parce que ça commence, ça commence vraiment à bien faire, hein, et à beaucoup faire. Donc, moi, je, je demande que le gouvernement expulse de la police ces personnes. Et puis, je demande euh, euh, aux policiers, parce que la police, je pense peut-être que Vous allez me dire que je suis naïf, mais je ne le crois pas. Euh, La police euh, française a un fondement républicain très profond. Eh bien, je dis maintenant, euh, les policiers, euh, vous vous devez faire entendre votre voix. Parce que je suis très choqué euh, de voir quand il y a un acte comme celui-là, qu'on voit monter en ligne aussitôt euh, euh, des gens pour dire, « Ah non, 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 c'est de la malveillance de mettre en cause les policiers. » Non, c'est insupportable, c'est intolérable. Et je vois bien le côté provocation, hein. Je ne sors pas de l'œuf. Je vois bien le côté euh, euh, provocateur euh, qu'a ce type euh, de comportement pour essayer de, d'embraser tout. Et eh ben nous voulons la justice. Nous voulons que soient punis ceux qui se sont rendus compte, euh, rendus coupables. Nous voulons que soient punis ceux qui se sont rendus coupables de tels actes. Mais moi je dis il faut les mettre dehors. La police nationale, la police républicaine n'a rien à voir avec ce type d'individu. Évidemment, je dis toute ma compassion à Théo et, et à sa famille. Et à vous autres tous, je vous dis, réfléchissez bien à ce qui se passe. Essayez de bien démonter les mécanismes à l'œuvre. Quand même, c'est bizarre tout ça. Bon, euh, mon, mon deuxième sujet, euh, si on arrive à contenir le, la colère qu'on a en soi quand on commence à évoquer un sujet comme celui de, de Théo, c'est une autre euh, raison de ne pas être content, euh, c'est ce qui se passe euh, en ce moment à Mayotte. Vous ne devez pas le savoir, mais Mayotte est un département français dans l'océan Indien. Euh, les Mahorais... Euh, ont une, font face à une crise absolument terrible de l'eau. C'est-à-dire, il n'y a plus d'eau. Il y a des communes où il n'y a plus d'eau potable accessible plusieurs jours par semaine. Alors, c'est lié évidemment aux conditions climatiques. Hein. Donc, c'est un des effets euh, de, du changement climatique pour cette île. Donc, vous voyez, on commence à entrer dans une série d'événements qui ont à voir avec le changement climatique. Mais c'est aussi lié à autre chose, c'est la gestion, euh, par une compagnie, euh, de l'eau. Et ça, vous comprenez, ça fait la deuxième fois que je vois ça. Parce que quand je suis allé en Guadeloupe, il y avait la même situation de crise de l'eau, et les gens étaient révoltés. Naturellement, ils n'en parlent pas trop, parce qu'ils sont gênés de dire « j'ai pas l'eau à la maison ». Mais en Guadeloupe, aussi, il y a un problème qui est lié à la mauvaise gestion, ou plus exactement par la, la gestion cupide, par une compagnie euh, privée de l'eau. Et dans ces conditions, cette compagnie a laissé se perdre toute la tuyauterie qui est dans un état absolument déplorable, la moitié de l'eau qui circule est perdue, vous vous rendez compte Et dans certains cas, ça va jusqu'à 70%. Donc, une nouvelle fois, ça pose le problème de qui a le droit d'exploiter et de produire, comme on dit, parce qu'il faut la produire, il faut la sortir de là où elle se trouve, l'eau, pour la mettre à la disposition des gens, donc ça s'appelle produire. Eh bien, qui a le droit de faire cette production de l'eau Eh bien, euh, ça, c'est une question que j'aimerais mettre dans la campagne présidentielle. Moi, je suis pour la propriété publique de l'eau. L'eau est un bien commun, donc ça ne peut pas être approprié de manière privée. Et on n'a pas le droit de faire des bénéfices euh, et et des profits sur la production de l'eau. Tout ce qu'on a le droit de faire, c'est de reprendre dans le paiement de l'eau, de quoi reconstituer la réserve et entretenir euh, l'investissement. Point barre. Mais il n'y a aucune raison euh, qu'une compagnie, qui en plus est toujours dans une situation de monopole, hein, vous n'avez pas le choix, ils font ça, ils sont censés le faire en échange du fait qu'ils tiennent correctement le réseau, et ce n'est pas le cas. Donc, euh, j'estime que là, il faut prendre des mesures qui peuvent être euh, la nationalisation, parce que c'est un, quand c'est dans des situations extrêmes comme ça, parce qu'à chaque fois, on vient chercher les collectivités locales, puis au dernier moment, on leur amène un réseau pourri, et c'est aux gens à se cotiser entre eux, euh, pour remettre tout ça à flot. Eh bien, j'estime que le, le pays doit être solidaire de tous ses membres, de, de tous ses concitoyens. Et donc, nous, on n'a pas à dire, ah bah ben, là-bas, c'est Mayotte, c'est loin, ils ont qu'à se débrouiller. Non, nous sommes tous concernés euh, par ce qui arrive à Mayotte, et nos, nos compatriotes ont le droit à l'eau, exactement comme nous, ici, euh, en métropole. C'est, c'est une situation qui n'est pas acceptable. Alors, je vous donne rendez-vous bientôt, parce que dans un meeting, je vais en parler, peut-être que ce sera... Celui que je fais à Strasbourg le, le, le 15 prochain là, le 15 février prochain, je fais un meeting à Strasbourg, peut-être que je vais parler de l'eau à ce moment-là, parce que je trouve que maintenant les, les exemples sont de plus non plus nombreux, et donc j'ai un peu de temps pour préparer euh, mon, mon argumentaire euh, d'ici là, parce qu'il y a, une très belle, euh, il y a un très beau livret qui a été rédigé par, euh, sous la houlette de quelqu'un qui, euh, euh, autour de moi, joue un rôle central sur cette, euh, ces questions de l'eau, qui est Gabriel Amar, qui a écrit plusieurs livres sur la question et qui est le le, le pilote, avec d'autres bien sûr, du livret sur l'eau. Et vous allez voir que dans ce domaine, comme dans tous les autres, mon équipe est extrêmement précise, hein. nous sommes prêts demain, si vous nous élisez, on est prêts à mettre en place le nouveau système, il n'y a pas pas d'histoire. Une chose que je ne veux pas laisser de côté, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire ensemble, vous qui décidez de vous abonner, qui suivez mes revues de la semaine, et moi évidemment qui les produit On a dit depuis le début qu'on n'avait pas seulement l'intention de passer un bon moment ensemble, mais qu'on essayait de construire un canal de diffusion d'informations, d'expression politique, euh, à côté euh, du circuit de l'officialité, c'est-à-dire tout ce qui est officiel dans les médias, parce que, euh, ben, on n'en est pas content, Euh, et qu'on veut garder cette capacité de, euh, de parler directement et c'est ça que j'ai proposé au départ, c'est ça qui vous a plu et raison pour laquelle vous avez décidé de m'aider en mettant des pouces bleus ce que vous continuez à faire euh, pour faire monter ma vidéo dans les classements et euh, de vous abonner en nombre. D'ailleurs, vous savez qu'on vient de passer le cap des 200 000. hein. Alors, c'est très important ce cap d'abonnés à 200 000 parce que ça nous nous rapproche de plus en plus euh, du niveau ordinaire d'une émission euh, d'infos en continu et lorsque nous avons des pics, naturellement, on dépasse. Euh, Le niveau, euh, le seuil des des émissions euh, d'infos en continu. Et là, ce week-end, c'était très intéressant parce que, au moment du meeting de Lyon, vous savez, il y avait un meeting à Lyon et mon hologramme apparaissait à Paris. Alors, où suis-je À Lyon Et maintenant, à Paris Alors ne me dites pas que vous ne le savez pas, parce que les Brésiliens le savent, les Italiens le savent, les Chinois le savent, les Anglais le savent, les Nord-Américains le savent, vu que dans leur presse, ils en ont parlé, et que maintenant, il y a un geste qui a un swag total, qui est hein, celui-là, qui est apparu dans la la médiasphère. Alors, mais j'ai des amis, en plus, ils ont vraiment l'esprit marrant, chaque fois qu'ils arrivent quelque part, ils disent, c'est moi. Bon, c'est pour renvoyer à cette idée de l'apparition et quand ils s'en vont, ils disent, bon allez, je m'en vais, voilà. Et donc, je faisais le meeting à Lyon, alors au début, toute une série de chaînes, d'infos en continu, on dit, ah ben nous, on diffuse M. Mélenchon, alors très content, mais quand le meeting de Madame Le Pen a débarré, c'est-à-dire euh, à peu près une demi-heure euh, après moi, hein, alors là, quick, ça s'est coupé partout. Euh, alors certains ont repris hein, le, le, le reportage d'un bout à l'autre, hein, donc je, je veux les remercier, et les autres, bon, ben, ils ont fait comme ils ont voulu. Moi, c'est pas mon affaire, hein, moi, je rien demandé. Mais s'ils coupent, alors, eh, beaucoup autour de moi étaient foudrages en disant « Oui, ça prouve que, ça montre que ». Ben, évidemment que ça prouve et que ça montre, et ballot. Mais moi, je me disais, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Vous croyez réellement que ceux qui voient ça, ils se rendent pas compte de ce que ça veut dire Vous croyez qu'ils voient pas qu'on arrête du Mélenchon pour euh, hein, refaire une bonne petite picouse euh, de, de, de Le Pen Bon, eh, bien sûr que les gens se rendent compte. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les gens se sont rendus compte, je pense à au moins une chaîne, parce que ça a été raconté par euh, Antoine Léoman euh, sur euh, sa vidéo que vous pouvez euh, regarder, il a dit ça sur BFM même, il est quand même gonflé le gars, hein. euh, il leur a raconté, il leur a dit, Bah quand vous avez coupé, qu'est-ce que ça a donné 15 000 personnes sont venues euh, nous regarder sur notre chaîne YouTube. Alors, c'est très intéressant d'abord, parce que c'est quand même, on a le de rigoler, hein. euh, parce qu'ils sont font office de sergents recruteurs. Moi, c'est le pari que je fais, hein. Chaque fois qu'on brutalise les gens, chaque fois qu'on les prend pour des imbéciles, chaque fois qu'on manipule une information, ben vous en avez, les pauvres ils croient ce qu'on leur dit, hein. mais vous en avez d'autres, ça les radicalise, ils disent, ah non, ça c'est pas supportable, cette fois-ci ça a été trop loin, alors soit il vient pour soutenir ma candidature, soit il met un pouce bleu, soit il s'abonne, enfin bref. Il marque le fait que c'est pas du bétail, quoi, que les gens, euh, les gens ont un cerveau, ils se rendent compte de ce qu'on leur fait. Et là, euh, ça nous fait passer euh, dans la catégorie d'alternative à l'officialité. Hein. C'est-à-dire, vous êtes en train de regarder une chaîne officielle, puis alors, tout d'un coup, ah, c'est pas ce qui vous plaît, alors toc, vous récupérez le programme euh, sur euh, le, ma chaîne YouTube. Ça, je trouve que c'est un phénomène qui est intéressant. Bon, je ne dis pas qu'il est immense. Hein, c'est, c'est pas ce que je veux dire. Mais, ça veut dire que la pente est prise, et nous commençons à entrer dans une zone où nous sommes en compétition avec l'officialité, et ça, je trouve que c'est un phénomène médiatique qui est intéressant. Je vous parle d'une chose dont il n'a pas été beaucoup question, c'est les manifestations de masse qu'il y a actuellement en Roumanie, contre la corruption, et le gouvernement qui vient tout juste d'arriver, qui est un gouvernement social-démocrate, c'est l'international PS, qui vient d'arriver au pouvoir, et il euh, une équipe de droite qui était euh, vraiment très mal vue par la population. Et voilà qu'à peine le gouvernement euh, du PS Roumain est installé, qu'il fait un décret dans lequel euh, il soulage, hein, si j'ose dire, il relâche euh, la pression contre la corruption et il facilite euh, l'impunité de la corruption. Alors les gens étaient fous furieux quoi, à moins être trahis comme ça en même pas un mois, ça ne leur a pas plu du tout, et ils sont descendus dans la rue, de plus en plus nombreux, jusqu'à ce que, pour finir, après que le gouvernement ait menacé les gens de répression, déjà envoyé euh, euh, pas mal avec les méthodes un peu violentes que vous avez vues à Paris pendant la loi El Khomri, il est même là-bas, euh, eh bien le, le gouvernement a dit « bon ben on recule hein, », donc ils ont changé le, le, le décret, ils, vont le, ils disent qu'ils vont le changer, pardon, ils l'ont retiré, ils vont le changer, et ils disent oui mais maintenant il faut arrêter de, de manifester parce que si jamais vous continuez ça prouve que c'est un coup monté c'est-à-dire qu'ils prennent l'affaire eux, contre eux, ils n'ont pas bien compris, les gens ils manifestent contre la corruption et c'est si eux protègent la corruption que les gens manifestent contre eux, et ça c'est pas trop dur à comprendre mais c'est exactement le, le, ce que je dis dans combien d'autres domaines ce type de gouvernement prend comme un complot politique ce qui, en réalité, bien sûr, finit par les viser eux, mais au départ, est une protestation contre autre chose. Prenons un exemple, les gens qui ont fait la, les manifs contre la loi El Khomri, protestaient contre la loi El Khomri, contre son contenu, contre la trahison que ça représentait pour les gens qui avaient eu confiance dans ce gouvernement PS. Puis, comme le gouvernement PS a répondu en matraquant tout le monde, alors évidemment, après, c'est devenu une opposition absolument fondamentale euh, euh, à ce gouvernement. Donc là, on a le même phénomène. Mais, quand même, je suis un peu inquiet, parce qu'il y a une autre caractéristique à ce mouvement, et je vous demande d'y réfléchir, c'est que les gens, ils démarrent, ils font des manifs contre la corruption, ils se font en récupérer en cours de route, puisque personne n'est là pour exprimer leur colère d'une manière positive. Je veux dire, le seul parti d'opposition qu'il y a, ben justement, il est au pouvoir, et c'est le PS. Or, c'est justement lui qui a fait euh, cette manœuvre qui facilite la corruption. Donc, que font les gens qui sont là ben, plus ou moins politiquement, eh ben, ils n'ont pas le choix, ils, ils sont récupérés politiquement, mais récupérés au sens le plus simple du terme. C'est-à-dire que ceux qui viennent devant et qui disent ⁇ Ah, c'est pas acceptable, c'est dégueulasse, etc. ⁇ Qui sait ben, C'est précisément le parti de droite qui avait été renversé euh, peu de temps auparavant. Et évidemment, dès lors qu'un parti de droite se met en mouvement, tous ses bons amis sont là. Alors vous avez le département d'État des États-Unis d'Amérique, qui s'intéresse de très près à la corruption en Roumanie, tu parles, hein, qui euh, a fait état de sa préoccupation. Euh, euh, bon, de son inquiétude à l'égard de la corruption parce que, bien sûr, il n'y en a pas aux États-Unis donc ça leur donne le droit d'avoir un avis euh, sur ce qui se passe en Roumanie. Et un peu plus euh, euh, suspect, c'est évidemment euh, l'Union Européenne qui est venue à la charge. Imaginez, l'Union Européenne qui est dirigée par euh, 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 Monsieur Juncker a un avis sur la manière de gérer correctement euh, les, les, les cas de corruption en Roumanie. C'est énorme cette histoire. Mais surtout, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire les manifestants de droite eux, ils viennent à la manif, pas avec le drapeau de la droite, avec le drapeau de l'Europe, comme ça, pas vu, pas pris, hein, et ça fait très européen, et ça justifie qu'on fasse croire que l'Europe est très préoccupée euh, par les questions de, de corruption, alors qu'elle ne fait pas grand-chose, il faut bien le dire, parce que si elle était contre la corruption d'une manière déterminée, commencerait par fiche dehors l'armée de lobbyistes qui sont là, euh, à, à, en permanence et d'une manière tout à fait officielle, autour des membres de la Commission euh, ou des parlementaires. Il paraît qu'il y a neuf lobbyistes. Un hein. lobbyiste, c'est quelqu'un qui vient euh, euh, faire de l'influence, comme on dit, sur les parlementaires. Il paraît qu'il y en a neuf pour chaque député européen. Personnellement, j'en ai jamais vu un. Donc il y en a qui veulent en avoir beaucoup plus pour eux. Euh, puisqu'il y a des gens comme moi qui, euh, ça, les gens, euh, les lobbies, ça ne leur vient pas euh, à l'esprit d'essayer de m'influencer, ils n'ont pas tort parce qu'ils seraient reçus d'une manière assez euh, rude. Mmh bon, donc, tenez à l'œil les gens, tout ce qui est en train de se passer, comme ça, en ce moment, euh, dans et autour de l'Europe, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements populaires, beaucoup de mouvements anti-corruption, beaucoup de mouvements anti-oligarques, parce que c'est ce que disent, là-bas, les gens en Roumanie sont contre les oligarques. C'est la caste, vous savez, ce petit milieu qui tient tout à quelques-uns euh, et qui euh, mani- manipule les médias, les, les hommes politiques comme des marionnettes. On voit les ficelles tellement c'est gros. Ben, ouais. Surveillez ça, parce que, moi, ça m'inquiète. Euh, pas parce que les gens se mettent en mouvement contre la corruption, Ça je trouve ça très bien, mais parce que je trouve que, le, tout le continent, là, est en train de, d'entrer en ébullition, pays après pays, un après l'autre, ici c'est tel sujet, là-bas c'est un autre, bon. Et euh, cette ébullition, elle, elle, peut, elle peut aller du bon côté, mais encore faut-il qu'il y ait la possibilité d'une expression, hein. Bon, nous, ici, euh, en France, euh, euh, évidemment, vous voyez bien que toute la, la bouillasse euh, autour de, de Fillon, bon ben ça alimente, euh, euh, bon, euh, plutôt euh, Madame Le Pen, hein, aujourd'hui, mais en même temps, il y a une alternative qui existe, que ma candidature représente, donc si vous n'êtes pas d'accord avec tout ça, vous avez un moyen de le dire d'une façon non-barbare, hein, non sauvage, non obscurantiste, qui est de, de, de venir faire équipe avec les Insoumis. Mais il y a des tas de pays où ça n'existe pas, il n'y a rien du tout. C'est vous choisissez entre eux, pareil, et même, les corrompus de droite ou les corrompus soi-disant euh, sociodémocrates, voilà. Vous avez dû vous demander ce que c'était que cet objet qui est à côté de moi, il s'agit d'une création en verre, une création unique, elle a été réalisée par Eddie Légus, qui est euh, meilleur ouvrier de France et qui me l'a remis à l'occasion de mon passage à Champagné. Alors euh, Champagné, c'est en Haute-Saône, et et il y a un petit film qui euh, rencontre de mon séjour, là-bas, et du discours que j'ai fait, parce que c'était le jour de la... où je voulais célébrer l'abolition de l'esclavage, car cette abolition de l'esclavage, la première, a eu lieu le 4 février 1794. Et j'ai fait un discours pour euh, célébrer euh, ce moment-là. Personne d'autre, je crois, que moi, euh, n'a fait ce jour-là quelque chose sur ce sujet. L'abolition, le jour officiel de l'abolition, c'est le 10 mai, et on, on célèbre en général euh, cet événement euh, dans le jardin du Luxembourg, où il y a une statue sur ce sujet, l'inauguration de laquelle j'avais participé à l'époque, c'est un événement qui n'était pas banal, vu que c'est le moment où euh, M. Sarkozy était élu président, et M. Chirac l'était toujours. Donc on avait deux présidents ce jour-là, et je trouve que c'était, euh, c'était assez fort, Et bon, je suis allé faire ce discours et Eddie est venu m'offrir ça, c'est son cadeau, de Meilleur Ouvrier de France. Et en même temps, il a prévu de faire une série de filles de cette nature, euh, en verre, qu'on peut porter en collier. Et donc on va bientôt le vendre sur le site euh, JLM 2017, parce que, bon, vous savez que le filles, c'est l'emblème que euh, nous avons l'intention de faire vivre, euh, de de populariser autant qu'on peut, et ça m'aiderait bien si vous me donniez un coup de main à le faire. Peut-être que vous avez regardé le film sur mon meeting à Lyon, vous voyez le fil sur les murs, un peu partout, et je crois que, bon, ce film nous appartient, je dis nous appartient à la France Insoumise, parce que, vous savez, par les temps qui courent, on voit des choses absolument incroyables. Tenez, par exemple, il y a un type qui est un, un vrai voyou, qui a déposé le nom jlm2017.com, hein, jlm2017.com, c'est très voisin de jlm2017.fr. Alors, on a dit, mais qu'est-ce que c'est, cette histoire Quelqu'un s'approprie euh, mon, mes initiales, hein. oui, il s'est approprié. Vous savez pourquoi faire Pour me le revendre. Alors euh, il a pris contact et il dit eh :« Ben voilà, euh, euh, si vous voulez récupérer, c'est 1000 euros. Je vais payer 1000 euros pour récupérer mon nom. » Alors euh, comme moi, vous connaissez hein, ma façon d'être. Hein, euh, comment je l'ai envoyé pète Ça a été réglé en deux temps trois mouvements. Alors pour me mettre la pression, qu'est-ce qu'il fait euh, vous pouvez, alors, si vous faites jlm2017.com, il a mis un lien qui renvoie chez Benoît Hamon, un hein, genre, je te mets la pression et tout ça. J'en ai une affiche de lui, de son jlm.com, qui n'est qu'un truc de faussaire, et je sais très bien que Benoît Hamon n'y est pour rien. Et euh, je lui dis qu'il va lui en cuire, hein, d'une manière ou d'une autre, ça va le faire, parce que, euh, d'abord, on va finir par euh, trouver un moyen légal d'empêcher ce genre de, de banditisme de voyous, hein. C'est quelqu'un qui prend votre nom, qui prend votre sigle, qui prend votre travail euh, et qui, sous la menace euh, et la pression, essaye de vous soutirer de l'argent, c'est du chantage. Bon, enfin, c'est pas le seul, hein, vous verriez le nombre de, d'oiseaux bizarres qui multiplient ou des publications à mon égard qui racontent n'importe quoi sur ma fortune et le reste, enfin... Bon. Ça fait partie de, comment dire, du fleuve de bouillasse qui accompagne euh, le fleuve tout court qu'on essaye euh, de créer. Mais bon, franchement, euh, ça énerve, hein, parce que... Euh, c'est des méthodes quand même, c'est déjà assez dur de faire campagne, et en plus vous devez vous battre euh, contre des choses, euh, vous savez, mesquines, et si vous vous battez, euh, ça, donne, ça y fait de la publicité, enfin bon, c'est ça ce qu'on appelle un piège, hein, euh, euh, avec euh, des formes de harcèlement de cette nature, euh, vous comprenez ce que, euh, que ça, c'est pas bon quoi, ça pourrit la vie de la démocratie, je crois quand même tout le monde peut le comprendre, un peu de respect, il y a des moments où on fait une pause, non, dans, 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 dans les choses écœurantes. On peut faire une pause dans les méthodes de voyous. Enfin bon, il y en a, non, ils ne comprennent pas. Donc le gars, il veut 1000 euros, hein, voilà. Vous savez, le prix de tout ça, 1000 euros. Voilà. Et maintenant, je passe aux bonnes nouvelles, hein, euh, qui me concernent. D'abord, je voulais dire merci à tous ceux qui euh, ont compris l'esprit euh, mouvement France Insoumise. J'ai, j'ai dit 100 fois, ce n'est pas un parti. Je redis pour la centième fois que ça n'en est pas un, c'est un mouvement. Évidemment, pour pour participer au mouvement, il faut commencer d'abord par euh, aller soutenir euh, ma ma candidature en menant sur le site. Je vous signale que la semaine passée, là, qui vient de s'écouler, on a battu hors corps. On a fait 14 000 euh, signatures. Et là, par exemple, à l'heure à laquelle je vous parle, c'est lundi hein, que j'ai fait cette revue de la semaine avec un jour de retard. On a fait euh, quelque chose comme 5 000 signatures en l'espace de de 24 heures. Donc, euh, le mouvement, c'est le mouvement. Et après, pour que ça fonctionne, évidemment... Il y a les réponses que vous faites quand on appelle, à dons, par exemple, il me faut de l'argent, ou quand euh, on fait des appels à à volontaires, quand on prépare un grand événement. Euh, Ça a été le cas ce ce week-end, à Paris et à Lyon, dans les deux cas, il y a eu 300 personnes qui se sont mobilisées, déclarées volontaires, pour venir encadrer euh, les les conditions matérielles de de ces réunions. 600 personnes euh, qui se mettent au service une action commune pendant toute une journée, et j'aime mieux vous dire qu'il n'y a pas que des choses plaisantes à faire. Hein. Des fois, quand vous retrouvez. Euh, bah, après, chacun accepte ou n'accepte pas, mais vous trouvez à porter, à transbahuter, à faire euh, la chaîne pour tenir. Euh, euh, empêcher que les, flous de, les flux de, popul... de, de foule euh, tournent mal, ou garder une porte, des fois, c'est pas très drôle, hein, pendant que le meeting a lieu, vous êtes là. Mais c'est grâce à tout ça que ça fonctionne et que c'est un. Un, un appui extraordinaire. Alors, maintenant, l'esprit du mouvement, c'est que les gens prennent des initiatives, pas pour faire n'importe quoi, évidemment, mais les gens sont assez... les nôtres sont assez fins pour savoir quoi faire. Et euh, parmi toutes les initiatives qui se prennent, notamment, bon, euh, les, 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 les chansons qui commencent à circuler, alors ça, bon, allez-y, hein, euh, chacun fait sa chanson, ça circule, euh, qui pourraient être des hymnes, hein, d'insoumis, de, des choses à chanter, ou bien des slogans, et faites les tournées sur, euh, sur internet parce que c'est comme ça qu'ils vont commencer sur les réseaux sociaux d'une manière générale et puis petit à petit ben bah, voilà l'un l'autre va l'utiliser et puis on va voir ce qui se dégage de ça le premier c'est le Discord insoumis parce que euh, ils ont mis au point des choses qui sont absolument magiques et d'une qualité top plus hein. euh, ils ont en particulier comme ça euh, repris la présentation de tout le programme euh, L'Avenir en commun. Hein. Alors, en ce moment, bon, c'est pas disponible parce qu'il euh, y a une embrouille avec euh, l'éditeur Le Seuil, moi, je pense que le fait que ce soit disponible en, li- en ligne ne bah, va pas ralentir euh, euh, la, la diffusion de, du livre-programme, je pense que c'est le contraire. Hein. En tout cas, je veux que vous sachiez que ce n'est pas moi hein, qui bloque, hein. ce pas moi comme personne, c'est parce qu'il euh, y a des questions de droits d'auteur, et ça, c'est quand même un con, il s'agit des droits d'auteur de la France Insoumise, et euh, que défend l'éditeur. Enfin bon, tout ça va s'arranger, j'en suis sûr, parce que là-dedans, tout le monde est de bonne volonté, et que euh, le seuil est de bonne volonté, il faut dire ce qui est. Donc ça va s'arranger. Mais enfin, voilà. Le, le résultat est absolument magnifique. Il y a aussi un groupe qui a fait un comparatif de programmes, euh, qui est aussi top plus, euh, où on voit pour, chaque, euh, pour chacun.. Euh, de mes concurrents, euh, la différence entre ce que propose le programme L'Avenir en Commun et son candidat, et ce que propose euh, Fillon, Macron, Le Pen, euh, qui vous voulez, hein. Ça, c'est un travail euh, magique qui a été fait. Et aussi quelqu'un qui a pris l'initiative, qui a fait un travail, mais absolument gigantesque, hein, euh, qu'on a du mal à suivre, nous, c'est quelqu'un qui a ouvert une chaîne YouTube euh, dans laquelle il fait un abécédaire de la France Insoumise. Alors, c'est sur les questions principales, euh, ou qui lui paraissent principales, mais c'est, c'est très pertinent ce qu'il fait, hein. C'est à la fois de la, de la réponse à des questions fréquemment posées, euh, ou bien euh, c'est de la réponse euh, à un thème particulier qui se trouve dans le programme. Et c'est un travail de Romain qu'il a fait, parce que, euh, euh, pour chaque cas, il a pris un petit extrait de vidéo, c'est moi qui explique euh, le thème ou la, ou la, la proposition. Alors ça, bon, au-dessus, il n'y a pas, quoi. Et tout ça, c'est fait, c'est ça l'esprit du mouvement, c'est-à-dire, chacun met à à disposition du collectif, ce qu'il sait faire lui-même, son son talent, sa sa capacité à lui, son imagination. Ça, c'est formidable et c'est ma force. Vous verrez, il y aura d'autres annonces à faire, il y en a certaines, je ne les fais pas encore, parce que je me les garde dans la bonne poche euh, pour le moment où je veux les faire apparaître dans la marge générale de la campagne, parce que vous savez qu'une campagne, c'est une chose extrêmement organisée, extrêmement pensée, extrêmement euh, calculée, hein, où on tient compte à la fois de ce qui tout d'un coup surgit dans l'actualité et puis il y a des, 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 des tendances longues hein, qu'on met en, en route. Pour moi le mois de février par exemple c'est le mois super du programme, on va euh, le détailler, je crois que c'est rien que cette semaine, je sais pas il y a 15, 20 réunions dans tout le pays qui sont tenues par les orateurs nationaux, puis après ça va commencer à monter et euh, l'idée est toujours la même, à hein, enraciner pour que les gens aient bien compris ce qu'on est en train de faire et construire une force qui soit cohérente, parce que moi je me situe dans l'hypothèse, et je me demande bien quelle autre hypothèse je pourrais avoir, où je vais gagner, et donc il va falloir réaliser tout ça, ça ça ne peut pas se faire moi tout seul. Hein. Bon, euh, maintenant je pars prendre quelques jours de congé, comme euh, vous le savez, euh, je, j'ai, j'ai bien donné, et il faut faire une pause, il faut savoir faire des pauses, et donc on a organisé ici, dans l'état-major de campagne, dans tout le, 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 le premier groupe, le comité opérationnel hein, de la campagne, euh, il va y avoir un roulement pour que les gens puissent prendre, au moins chacun, trois euh, jours de fil, euh, de repos, mais la, la norme, ça serait plutôt cinq jours, parce que, il y en a qui n'ont pas dételé depuis euh, 15 jours, bon, moi aussi, hein, mais... Euh, euh, beaucoup d'autres, pas que moi. Bon, alors, si vous aimez tout ce qui se dit sur cette chaîne, et que vous avez tous bien compris à quoi ça sert, maintenant, de monter un média de cette nature, toc, un petit pouce bleu, et si ça vous plaît, au point d'avoir envie euh, de nous aider, eh ben, il faut vous abonner. J'ai besoin aussi euh, que euh, ceux qui, d'entre vous, en sont d'accord mais n'y avaient pas pensé jusqu'à présent, euh, aillent sur le site euh, jlm2017.fr pour euh, donner leur appui, et pour appuyer euh, ma candidature et le programme La France Insoumise. Parce que ça monte bien, mais il faut que ça reste euh, dans ce tempo croissant. Dans tous les domaines, euh, les choses se passent bien euh, pour l'instant, et c'est essentiellement grâce au fait que je suis entouré par tous ces gens Hein, ma candidature, c'est pas celle d'un type tout seul, c'est euh, un, un phénomène englobant. Il y a des, des milliers, des milliers et des milliers de gens qui font tout ça, non pas pour moi, mais parce qu'on a en commun des idées. Merci, à bientôt.